0: Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas, desde Santa María, de los Buenos Aires. Esta ciudad acá, muchas veces gótica, en este continente tan oscuro. Y vamos a leer un cuento que escribió Wilkie Collins, junto a Charles Dickens, en el año 1857, y que se titula La mano muerta. Cuando el siglo XIX era mucho más joven de lo que ahora es, un amigo mío que se llamaba Arthur Holiday vino a la ciudad de Doncaster en plena semana de las carreras, o sea, a mediados de septiembre. Era uno de esos muchachos afectuosos, muy charlatán, atolondrado, perdona vida, que tiene el don de la familiaridad yendo por la vida de manera descuidada y haciendo amigos en todas partes. Su padre era un fabricante rico que había comprado una propiedad en el condado lo suficientemente grande como para que todos los caballeros bien nacidos del contorno lo envidiasen. Su único hijo era Arthur, que era el futuro propietario de la tierra y de la empresa a la muerte de su padre. Y en vida de este no le faltaba dinero y a nadie le tenía que decir en qué lo gastaba. Será por difamación o tal vez rumores, como quieran, pero decían que el viejo caballero había sido muy loco en su juventud y que a diferencia de muchos padres, le parecía bien que su hijo siguiese el mismo camino. Podrá ser cierto o no, personalmente solo conocí al señor Holiday ya viejo y por entonces era el más respetable y tranquilo de todos los caballeros que había conocido bueno como iba diciendo un septiembre llega el joven Arthur a Doncaster habiendo decidido de pronto dado su carácter impulsivo ir a las carreras llegó a la ciudad al atardecer y enseguida se procuró algo para comer y cama en el mejor hotel estaban dispuestos a darle la cena pero todos se rieron en cuanto mencionó la cama en Doncaster, la semana de septiembre de las carreras, los que no reservaron alojamiento pasan la noche en sus carruajes a la puerta del hotel. Yo mismo he visto forasteros con poca fortuna durmiendo bajo los portales. Incluso siendo rico, las probabilidades que tenía Arthur de encontrar algún alojamiento eran bastante pocas, visto que no había tenido la previsión de escribir con antelación para hacer una reserva. Probó... Un segundo hotel probó un tercero, un cuarto y después dos posadas y siempre obtuvo la misma respuesta. No quedaba alojamiento para la noche. Y todo el dinero que tuviese encima no le iba a dar una cama en Doncaster durante la semana de septiembre de las carreras. Para un muchacho con el carácter de Arthur, el ser echado a la calle como un vagabundo vulgar de cada casa donde pidió habitación se presentó como una experiencia divertida como una experiencia nueva siguió con su valija pidiendo una cama en todos los lugares posibles que pudo encontrar en Doncaster hasta que se encontró en las afueras de la ciudad para ese momento el último resplandor del atardecer había muerto y la luna asomaba empañada en niebla hacía frío se amontonaban pesadas las nubes y pronto iba a llover ante la perspectiva de una noche horrible, las buenas intenciones de Holiday se derrumbaron. Empezó a mirar su situación desde un punto de vista más serio, aunque divertido, y buscó alguna otra posada a su alrededor, ansioso por finalmente resolver el problema del alojamiento nocturno. Los suburbios de la ciudad, por donde estaba, estaban mal iluminados y no se podía ver mucho de las casas por las que pasaba, salvo que eran sucias y pequeñas cuanto más se alejaba de la ciudad al final de la calle por la que ahora caminaba brillaba el destello torpe de una pequeña lámpara de aceite solitaria y débil luchando inútilmente contra la oscuridad en su entorno decidió ir hasta ella y entonces si allí no había nada parecido a un lugar donde pasar la noche volvería al centro e intentaría asegurarse al menos una silla para estar sentado en uno de los principales hoteles cuando estaba cerca de la luz oyó voces y al acercarse vio que la lámpara iluminaba la entrada a un patio estrecho en cuya pared había de un color carne destenido una larga mano que señalaba con su dedo índice esta inscripción los dos petirrojos sin dudarlo Arthur entró en el patio para ver lo que los petirrojos podían hacer por él cinco o seis hombres estaban parados al lado de la puerta al final del patio de cara a la entrada de la calle los hombres escuchaban a uno mejor vestido que los demás que le estaba contando al resto algo en voz baja que parecía interesarles al entrar en el patio Arthur se cruzó con un forastero que con una mochila en mano evidentemente se iba de la casa no no señor posadero «Yo no me asusto por tonterías», dijo el hombre de la mochila dándose la vuelta y dirigiéndole la palabra a un gordo pelado de aspecto astuto que tenía un sucio delantal blanco y que lo había seguido por el pasillo. «Pero no me importa confesar que no puedo tolerar esto», dijo. Holiday, al oír estas palabras... Pensó que tal vez al forastero le habían pedido un precio muy alto por una cama en los dos petirrojos y que no quería o no tenía ganas de pagarlo. En cuanto se dio vuelta, Arthur, muy seguro de sus bolsillos llenos, se dirigió apurado por miedo a que otro forastero sorprendido por la noche se le anticipase y dirigiéndose al posadero pelado con el delantal sucio le dijo «Si tiene una cama para alquilar», —¿Y este caballero no paga el precio? Yo lo voy a pagar. —¿Usted lo va a pagar, señor? —preguntó el posadero dudando y meditabundo. —Bueno, dígame el precio —insistió Holiday, pensando que la duda del posadero venía de algún recelo hacia él. —Dígame el precio y le voy a dar el dinero enseguida, si usted quiere. —¿Está dispuesto a pagarme diez chelines? —preguntó el posadero— mientras se acariciaba la papada y miraba pensativamente el cielo encima de su cabeza Arthur casi se rió en la cara pero pensando que se tenía que controlar le dio los 10 chelines con la mayor seriedad que pudo el posadero tendió la mano pero la retiró de manera repentina usted es un hombre justo dijo y antes de tomar su dinero voy a hacer lo mismo que usted mire las cosas son estas por diez chelines puede tener una cama para usted solo, pero solo puede tener la mitad de la habitación donde está. ¿Entiende lo que quiero decir, muchacho? Lógico, contestó Arthur un poco irritado. Quiere decir que es una habitación doble y que una de las camas está ocupada. El posadero asintió y de nuevo se acarició la papada más fuerte que antes. Arthur dudó, pero mecánicamente descendió dos o tres escalones hacia la puerta. La idea de dormir en la misma habitación con un desconocido no le resultaba para nada agradable. Estuvo a punto de guardar la plata en el bolsillo y salir a la calle otra vez. —¿Sí o no? —preguntó el posadero. —Se tiene que decir, porque hay mucha gente, además de usted, que quiere una cama para esta noche en Doncaster. Artur miró el patio, escuchó la lluvia que repiqueteaba en la calle pensó que haría un par de preguntas antes de decidir de alguna manera imprudente dejar los dos peterrojos. rojos dígame qué clase de persona está en la otra cama es un caballero quiero decir es una persona educada tranquila preguntó mire el hombre más tranquilo que jamás he cruzado dijo el posadero mientras se frotaba las manos gordas una sobre la otra es regular en sus costumbres como un reloj y es tan sobrio como un juez. No hace ni diez minutos que sonaron las nueve y ya está en la cama. No sé si esta es la idea que usted tiene de un hombre tranquilo, pero le puedo decir que es mucho más de la que yo mismo tengo. ¿Y usted cree que duerme? Preguntó Holiday. Sé que duerme, dijo el poseedero, y lo que es más, se fue tan a prisa que le puedo asegurar que no lo va a despertar. «Por acá, señor», dijo el posadero, hablando por encima de Holiday, como si se dirigiese a otro huésped que se acercara por el pasillo a la casa. «Bueno, aquí tiene», dijo Artur, decidido adelantarse al forastero. quien quiera que fuese, tomó la cama. Le dio los diez chelines al posadero, quien asintió, guardó el dinero en el bolsillo de su chaleco y encendió una vela. «Ahora suba y vaya a ver la habitación», dijo a Holiday el nuevo huésped de los dos petirrojos y le señaló el camino hacia la escalera de una manera ágil considerando lo obeso que estaba Subieron al segundo piso El posadero entreabrió una puerta frente al rellano se detuvo y miró a Holiday Mire, piensa que es un trato muy justo por mi parte y también por la suya Usted me da los diez chelines y yo le doy una cama cómoda y limpia le garantizo, ya de antemano, que no va a ser interrumpido o molestado por el hombre que duerme en la misma habitación. Y habiendo dicho esto, miró por un momento la cara de Holiday y entonces lo hizo entrar. La habitación era más limpia y más grande de lo que Holiday esperaba. Las dos camas estaban paralelas, separadas por dos metros. Eran del mismo tamaño y tenían las mismas cortinas blancas que se podían correr si era necesario alrededor de ellas la cama ocupada era la que estaba más cerca de la ventana las cortinas estaban corridas a su alrededor excepto en un extremo en el lado de la cama que estaba más lejos de la ventana los pies del hombre que dormía asomaban levantando un puntiagudo montón de escasa ropa como si estuviera echado sobre su espalda tomó la vela y avanzó para correr la cortina pero a medio camino se detuvo para escuchar un momento. Luego miró al posadero. «Es una persona muy silenciosa», dijo Holiday. «Sí, muy silencioso», dijo el posadero. Holiday avanzó con la vela en la mano y miró al hombre con cautela. «Está muy pálido», dijo. «Sí, bastante pálido, ¿no?», afirmó el posadero. Arthur miró al hombre más de cerca. Las sábanas estaban hasta la barbilla e inmóviles sobre el pecho del durmiente. Vagamente asustado y sorprendido al beso, Arthur se inclinó sobre el extraño y miró sus labios partidos de color ceniza. Retuvo la respiración un instante para escuchar y miró otra vez la cara inanimada, el pecho, los labios inmóviles. Miró al posadero con sus propias mejillas tan pálidas por el momento como las mejillas hundidas del hombre de la cama. «Venga acá», susurró, «venga acá, por Dios, este hombre no duerme, este hombre está muerto». «Lo averiguó antes lo que me imaginaba», dijo el posadero tranquilo. «Sí, está muerto, seguro. Murió hoy, a las cinco de la tarde en punto». «¿Y cómo murió? ¿Quién es?» Preguntó Holiday, dudando ante la frialdad de la respuesta. «En cuanto a quién es, no tengo más idea de la que usted pueda tener», dijo el posadero. «Aquí están sus cartas, sus libros, sus cosas selladas, en este sobre marrón para la encuesta del juez, que se va a hacer mañana o pasado mañana. La verdad es que no sé. La semana que vivió acá estuvo casi siempre enfermo». Mi chica le subió el té hoy a las 5 y cuando lo estaba tomando se desmayó o tuvo un ataque o ambas cosas, la verdad es que no lo sé. No lo pudimos reanimar y vino el doctor y dijo que estaba muerto. Y aquí está. La investigación del juez era lo antefusible, es todo lo que sé. Holiday sostuvo la vela cerca de la boca del hombre. La llama de la vela ardía inmóvil hacia arriba. Hubo un momento de silencio. La lluvia golpeaba con monotonía contra las ventanas Si no tiene otra cosa que decirme Supongo que me puedo ir, dijo el posadero No querrá sus diez chelines de vuelta, ¿verdad? Aquí está la cama que le prometí, una cama cómoda, limpia Acá está el hombre que yo le garanticé que no le iba a molestar Silencioso para siempre en este planeta Si tiene miedo de quedarse solo con él, eso no es problema mío yo mantuve mi parte del trato y pienso guardarme el dinero. Yo no soy de Yorkshire, joven, pero viví lo bastante en estos lugares como para agudizar mi ingenio y me pregunto si la próxima vez que venga aquí encontrará el modo de avivar el suyo. El posadero se volvió hacia la puerta riendo para sí suavemente como si estuviera muy satisfecho de su propia maldad. Arthur parece entonces sobresaltado y asustado como estaba se fue recuperando hasta sentirse indignado por haber sido engañado y también por la manera insolente con la que el posadero mostraba su alegría por ello. «No se ría», le dijo cortante, «hasta que sepa que se puede reír en serio de mí. No va a tener los diez chelines por nada. Me quedo en la cama. ¿Lo va a hacer? «Entonces le deseo un buen descanso», dijo el posadero, y con esta despedida breve salí y cerró la puerta. Qué eh, buen descanso, un buen descanso. Apenas dichas estas palabras, en cuanto se cerró la puerta, Holiday se arrepintió de las palabras que acababa de decir. Aunque no fuese muy sensible, ni tuviera falta de coraje psíquico o moral, el hecho de que estuviera delante de él el muerto le produjo instantáneamente un escalofriante efecto en su cabeza en cuanto se quedó solo en la habitación. Por sus palabras estaba obligado a quedarse allí hasta la mañana siguiente. A un hombre más viejo esas palabras tal vez no le hubiesen importado nada y hubiese actuado con sentido común sin referirse a ella. Pero Holiday era muy joven para rechazar el ridículo ante un inferior, demasiado joven para pasar por ver humillada su propia jactancia Así que no se iba a negar a la prueba, iba a pasar la noche en el mismo cuarto que el muerto. «Son unas horas, me pude ir enseguida por la mañana», pensó para sí. Y mientras este pensamiento cruzaba su mente, miraba la cama ocupada y el bulto de los pies le llamó la atención. Se adelantó y corrió las cortinas, absteniéndose de mirar la cara del muerto y tratando de no grabar una impresión mala en su cabeza. Corrió las cortinas con suavidad y suspiró involuntariamente. Pobre tipo. Pensó con tristeza como si lo hubiera conocido. <risas> Pobre tipo. Fue a la ventana, la noche era oscura y no se veía nada. La lluvia golpeaba contra los cristales. Al oírlo sacó la conclusión de que la ventana daba a la parte de atrás de la casa ya que adelante quedaba resguardada por los edificios y por el patio. Se quedó parado ante la ventana escuchando con alivio el ruido monótono de la lluvia que era algo vivo que lo estaba acompañando. Mientras estaba allí, oyó sonar las campanas de una iglesia lejana. Eran las diez de la noche. ¿Solo las diez? ¿Cómo iba a pasar las horas hasta que la casa despertase por la mañana? En otras circunstancias, habría bajado... Habría ido al bar a pedir una bebida, charlado y reído con la gente allí reunida familiarmente como si se conocieran de toda la vida. Pero odiaba la idea de pasar el rato de esta manera. La situación en la que se había puesto lo había alterado de manera profunda. Hasta ahora su vida había sido la de un joven despreocupado, frívolo, sin problemas ni pruebas. No había perdido a nadie que amase o algún amigo que apreciase. Hasta esa noche... Ni siquiera el pensamiento se había encontrado con la muerte. Dio varias vueltas por la habitación y se detuvo. En sus oídos resonó el ruido que hacían sus botas en el suelo que estaba pobremente alfombrado. Dudó un poco y se las quitó y caminó hacia un lado y otro silenciosamente. Ya había abandonado todo deseo de descansar o de dormir. La idea de tirarse en la cama desocupada lo hizo imaginarse la postura del muerto, ¿quién era? ¿Cuál era su pasado? Debía de haber sido pobre, porque de tener dinero no hubiese pasado nunca por los dos petirrojos, tal vez estuviese debilitado por una enfermedad, o tal vez no hubiese muerto, como dijo el posadero. Enfermo, pobre, solitario, muerto, en un lugar extraño, muerto, tan solo con un forastero que se estaba apiadando de él. Una historia triste, mirándolo bien, una historia muy triste. Bueno, muy bien, dejamos por ahora acá esta historia del muerto, de este muchacho Holiday, en la posada Los Dos Petirrojos. Y seguiremos mañana, ustedes en sus países, ciudades, continentes o islas, y yo acá solo y lejos, en Santa María de los Buenos Aires. Chau, hasta mañana.